0: El precio de Bitcoin supera los 57.000 dólares con volúmenes récord en su ETF. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 27 de febrero de 2024 y en este momento son las 21.30 hora española, 15.30 horario ET. El día de hoy hemos tenido datos importantes, sobre todo en eh, Japón, con datos eh, de inflación, también hemos tenido actualizaciones empresariales como la negativa de Apple al coche eléctrico, que esos rumores que venían sonando desde hace 10 años, pues parece que en el día de hoy Bloomberg, según personas autorizadas, han tirado un poco eh, por la borda lo del coche eléctrico y rotan, como no, hacia la inteligencia artificial, Evidentemente, pueden imaginarse cómo ha sentado eso para el valor en el día de hoy. Luego también hay que echar un vistazo a lo que comentaba en la intro, a Bitcoin que ha superado los 57.000 dólares con unos volúmenes masivos, los mayores volúmenes desde que salieron los ETF y unos flujos de entrada también que son bastante positivos. Así que nada, todo esto y más vamos a verlo en vídeo. Arrancamos comentando el dato de inflación de Japón, la tasa de inflación... General se situó en el 2,2% en enero de 2024 desde el 2,6% el mes anterior y siendo esta la cifra más baja desde marzo de 2022, los precios de los alimentos registraron la menor subida en 16 meses, fíjense subieron un 5,7% frente al 6,7% en diciembre también se redujeron los costes de la sanidad 2,3% frente a 2,4% en diciembre la cultura y el ocio, 6,8% frente a 7,8% comunicaciones, 2,1% frente a 4,8% aquí es una gran caída eh, y varios, 1,2 frente a 1,3 los precios de los carburantes y la luz bajaron por duodécimo mes consecutivo menos 11,9 frente a menos 13,2 sí que es cierto que menos de la bajada de diciembre debido a la electricidad que cayó un menos 21% frente a menos 20,5 en diciembre y el gas que cayó menos 15,3% en enero frente a menos 13,8 en diciembre si vamos a, a más datos la inflación no varió en la vivienda y demás, pero si nos vamos a la inflación subyacente, cayó a mínimo de 22 meses eh, y cayó al 2% con respecto al 2,3% del mes de diciembre. Sí que es cierto que se esperaba un dato incluso inferior, se esperaba un dato de 1,8% esto ha hecho que al, al ser el dato ligeramente superior a esperado, pues hemos tenido ligeras fortalezas por parte del dólar eh, los rendimientos sí que es cierto que no han visto mucho movimiento, por parte del dólar no, por parte de su divisa, por parte del yen el yen, fíjense que a primera hora pues sí que es cierto que se ha fortalecido frente al dólar, pero bueno, en este momento ven como el dólar está ahí 0,02 arriba y, y parece que el yen ha ido perdiendo fuerza durante la sesión, pero a primera hora, eh, el par USDJPY estaba cayendo, por lo que el yen ligeramente se ha beneficiado se ha fortalecido, pues como digo quizás por esos datos ligeramente superiores a esperados, son unos datos muy en la línea de desinflación, son unos datos que pues, ya están dentro del objetivo del Banco de Japón eh, algún comentario más las posiciones cortas netas en yenes han aumentado recientemente, lo que podría convencer al Banco de Japón de que es el momento adecuado para subir los tipos seguimos creyendo que el Banco de Japón está preparado eh, preparando el terreno para una salida a los tipos negativos que podría Podría producirse ya en la próxima reunión de, de marzo. Bueno, a ver. Eh... La situación de la inflación está ya más bien normalizada. Por ese lado parece que no, no habría subidas de tipos. Sí que es cierto que por este lado de las posiciones cortas y demás pues, podría esperarse más bien una subida de tipos. De momento no hay nada claro. Veremos a ver qué ocurre y evidentemente puede haber movimientos tanto en el yen como en los rendimientos eh, en los rendimientos de los bonos japoneses. Sí que es cierto que una subida de tipos pues fortalecería. A un yen que en este momento se encuentra extremadamente debilitado, fíjense el USD USDJPI en ese nivel de 150 que es un nivel de intervención. ¿Cómo suelen intervenir? Pues en otras ocasiones han intervenido vendiendo dólares, quizás en este momento pues una subida de tipos no vendría del todo mal para salir de esos tipos negativos. Habrá que estar atentos a lo que ocurre en Japón. Más cosillas del día de hoy, si nos vamos a la parte europea o a la parte alemana, en el día de hoy no han sido datos extremadamente importantes, los tendremos a partir de mañana, pero sí que es cierto que la encuesta de confianza del consumidor alemán pues nos ha dejado bastantes cosillas interesantes. La disposición de los alemanes a ahorrar ha alcanzado su nivel más alto desde junio de 2008, pero la moral de los consumidores sigue siendo baja. Eh, GFDK. GFK, perdón, dijo que su encuesta prospectiva de aproximadamente 2.000 personas se mantuvo aproximadamente estable en menos 29 puntos después de que el mes de anterior se viera una caída a menos 29,6 puntos. Aunque las expectativas de ingresos aumentaron tras las subidas salariales, los compradores siguen siendo pesimistas sobre la economía alemana y su propensión a realizar grandes compras se mantuvo prácticamente invariable con respecto al mes anterior. Ya saben que la economía alemana se encuentra en recesión técnica y que lo que vamos conociendo para el primer trimestre no apunta a nada positivo. Recuerden el dato de PMI manufacturero que conocimos en el día, no sé si ha sido esta semana, la anterior creo que fue que salieron muy por debajo de lo esperado se hablaba del suelo, de posible incluso recuperación en los países de Eurozona y el PMI manufacturero de Alemania la previsión cayó a menos 42 o sea, cayó a 42 cuando se esperaba un dato muy muy superior por tanto, eh, la situación alemana parece que no mejora. En Estados Unidos en el día de hoy hemos tenido nuevos pedidos de bienes duraderos que ha salido eh, ha caído un 6,1% intermensual más de lo esperado por el mercado que esperaba una caída de solo 4,5% y disminuyó un 0,3% en eh, diciembre. Este marcó el de, eh, esto marcó el declive mensual más sin, significativo en los pedidos de bienes dura, duraderos desde ojo, a abril de 2020, impulsado principalmente por el equipo de transporte. Fíjense los datos de transporte que son muy, muy malos. Los pedidos de transporte experimentaron una disminución de 16,2% frente a menos 0,6% en diciembre. Impulsados por una demanda reducida de aeronaves y piezas no defensivas, menos 58,9% frente al crecimiento de 1% en diciembre y vehículos de motor y piezas, menos 0,4% frente al 0,2%. Los pedidos también cayeron para productos de metal fabricado frente a eh, eh, materiales preciosos y bienes de capital. Eh, esto nos lo argumenta un poco con la caída de Pedidos de Boeing, eh, es lo que es lo que argumenta o es pues, la empresa que argumenta estos malos o débiles datos. Excluyendo el transporte, los nuevos pedidos cayeron un 0,3% y excluyendo la defensa, los nuevos pedidos cayeron un 7,3%. Eh, los pedidos de bienes de capital no defensa, excluyendo aeronaves, un indicador ampliamente observado de los planes de gasto empresarial, aumentaron un 0,1% después de la disminución de 0,6% en diciembre, sobre todo datos muy débiles, pero sobre todo por la parte del transporte, por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, es un barómetro bastante importante a salud económica, pero sí que es cierto que el barómetro importante no ha salido tan mal, evidentemente, la parte se ve muy distorsionado, el dato general, por la parte de transportes. Si nos vamos a conocer los precios de la vivienda generales de Estados Unidos, sí que es cierto que he ido comentando en las últimas sesiones datos de ventas de viviendas nuevas, datos de de venta de viviendas de segunda mano, en el que ahí se da una orientación sobre los precios, pero el índice completo... De los precios, pues, se, conoce, se ha conocido el día de hoy. Los precios medios de las viviendas unifamiliares eh, experimentaron un aumento de 0,1% en diciembre frente a la subida de 0,4% en noviembre. Fíjense cómo los precios en Estados Unidos siguen creciendo intermensualmente, siguen al alza, eh, y el índice de precios, pues aquí le tenemos, como desde el año 2020 no ha hecho nada más que subir. Sí que es cierto que ha tenido ligeras correcciones, desde mediados, podríamos decir, de 2022, Vamos a hablar de crecimiento más lento, porque no ha habido ha habido ligeras caídas, pero durante el año 2023 los precios fueron al alza y en este momento también. En términos intraanuales los precios de la vivienda subieron un 6,6% en diciembre, ligeramente por debajo de aumento de 6,7% el mes anterior en cuarto trimestre los precios de la vivienda experimentaron una subida del 6,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sí que es cierto que no me gusta mucho este indicador porque va con dos meses de retraso, también el que vamos a comentar ahora, cuando los precios de venta, tanto en venta de vivienda nueva como en venta de vivienda de segunda mano, son más actuales y son del mes de enero. Hay que tener en cuenta que durante el mes de enero eh, hubo repunte de las tasas hipotecarias y ahora que estamos en febrero finalizando, las tasas hipotecarias se han llegado a situar por encima del 7%, un aumento de las tasas hipotecarias que teóricamente debería lastrar los precios y lastrar la venta de viviendas, pues debido a la escasa oferta lo que hace es lastrar la venta de viviendas, pero la demanda sigue aumentando y es que buena parte de la demanda es en cash, es en efectivo, es, en, es al contado y por tanto pues a esos consumidores parece que no les afecta mucho un índice muy seguido de los precios de la vivienda es el famoso SP Core Logis Case Shiller, no sé cómo se pronuncia, que mide el precio de la vivienda medio de 20 ciudades y subió un 6,1% interanual en diciembre de 2023, mayor subidas de noviembre de 2023. 22 tras un aumento de 5,4% en diciembre. Y ojo porque por primera vez desde noviembre de 2022, ni una sola de las principales ciudades de Estados Unidos han registrado una caída interanual del precio de la vivienda. Además, Detroit está superando a Los Ángeles en la apreciación del precio de la vivienda. ¿Claves para que el precio de la vivienda caiga? Pues parece muy sencillo, pero sería aumentar la oferta. ¿Cómo se aumentaría la oferta? Bueno, pues una caída de las tasas, a medida que los tipos vayan cayendo, pues evidentemente puede provocar que unas tasas hipotecarias más asequibles pueden interesar más a vendedores de vivienda de segunda mano que quieran comprar otra vivienda de segunda mano. También puede incentivar a un mayor acceso a la financiación para obras nuevas. Por tanto un aumento de la oferta podría venir ligado a la caída de las tasas y que a la vez sirva de alivio para la caída de los precios. Parece un poco paradójico, pero sí, en este momento quizás sea inverso. Quizás una bajada de las tasas puede aliviar la eh, subida de los precios que eh, no eh, cesa, y bueno pues ya viendo estos aumentos de precios y viendo que para febrero, o que hasta febrero hemos tenido repuntes en las tasas, pues oye, podría esperarse ligeros aumentos también de los precios para los próximos meses hasta febrero veremos a ver, un punto importante también el día de hoy es el Bitcoin fíjense que el Bitcoin, si vamos a echarle un vistazo en este momento, cotiza por encima de los, 5, ah mira, justo ahora por debajo de los mil puntos pero ha estado por encima de ellos buena parte de la sesión. Fíjense, según el analista senior de ETFs para Bloomberg, los nuevos 9 ETFs de Bitcoin han batido hoy, batieron ayer, su récord histórico de volumen con 2.400 millones de dólares. Esto supera por poco el volumen del primer día y duplica su media diaria reciente. Ibit, que es el ETF de BlackRock, se ha desbocado con, eh, con 1.300 millones de de dólares de volumen movido, batiendo su récord en un 30%. Una auténtica locura, los ETFs de Bitcoin, lo bien que están moviendo volumen. Estos volúmenes suponieron la tercera mayor entrada diaria de ETFs de Bitcoin. Solo ha habido un día de salidas en los últimos 21 sesiones, en los últimos 21 días. También Bitcoin Archive nos dice, los ETFs de Bitcoin han alcanzado a los están alcanzando a los ETFs de oro en activos. Actualmente son 40.700 millones para Bitcoin y no mil millones para ahora, después de solo 31 días de negociación. Bueno, según estos datos, que la verdad no sé si son, veri... no tengo forma de verificarlos o no, son de una cuenta de Twitter que se llama Bitcoin Archive, por tanto digo esto y lo dejo ahí un poco en duda, asterisco y en duda. Pero bueno, pues viendo esto, la verdad es que la tendencia de, los, de, de Bitcoin es bastante bastante positiva. Y con respecto a la dudosidad de estos datos, también pongo este típico gráfico que se hacía famoso las últimas semanas, que mostraba cómo eh, estaban saliendo flujos de oro y en, viéndose entradas en Bitcoin. ¿Puede que alguien haya cambiado sus oros por Bitcoin? Es probable. Puede que haya salido de su ETF de oro para entrar a su ETF de Bitcoin, pero no me parecen inversamente correlacionados, es decir, no creo que esto se vaya a, a prolongar en el tiempo, de hecho no pienso ni siquiera que las ventas en oro sea para hacer compras en, en Bitcoin en este momento, quizás en un futuro en 20 años eh, se equipara y, y el Bitcoin actúa también como, como una reserva de valor al igual que, que es el oro, pero en este momento sí que es cierto que veo mayor correlación en el Bitcoin incluso con eh, activos de, de, de riesgo por tanto, esto... Eh, es mi opinión y esto es algo que, que tengo en cuenta, también sí que es cierto eh, que la correlación eh, en este punto que parece muy concreta, pues eh, muy poco tiempo y bueno, pues sí que es cierto que se puede medir a futuro, si hay correlación inversa entre oro y Bitcoin, de hecho si tengo que apostar por algo, apostaría que la correlación a futuro de flujos tanto en oro como en Bitcoin van a ir muy ligados. Si ambos, eh, el oro ya lo es y si el Bitcoin cada vez va a tender más a ello, a convertirse en activo reserva de valor, pues eh, puede que vayan muy ligados eh, las correlaciones de, de flujos, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Más cosillas, en el día de hoy Apple ha anunciado, bueno, no ha anunciado Apple, sino que ha filtrado Bloomberg que Apple abandona la idea o ese proyecto de vehículo eléctrico Apple está cancelando un esfuerzo de una década para construir su automóvil eléctrico sí que es cierto que llevan muchísimo tiempo con el rumor del vehículo eléctrico que, que, que no entiendo qué estaban haciendo ¿estaban haciendo el coche ganador de, de Fernando Alonso o qué? según personas con conocimiento del asunto abandonando uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la compañía Apple hizo la revelación internamente el martes sorprendiendo a los casi 2.000 empleados que trabajaban en el proyecto la decisión fue compartida por el director de operaciones y un vicepresidente y un vicepresidente de cargo del esfuerzo, según personas. las dos ejecuciones Los dos ejecutivos informaron a los empleados que el proyecto comenzará, comenzará a desmantelarse y que muchos empleados del equipo que trabaja en el automóvil, conocido como Grupo de Proyectos Especiales, serán transferidos a la División de Inteligencia Artificial. Eh, estos empleados se enfocarán en proyectos de inteligencia artificial generativa, una prioridad cada vez más importante para la empresa. Pueden imaginarse lo que ha hecho el valor tras esta filtración por parte de Bloomberg. Fíjense, nos vamos a... A, al valor de, de Apple Y vemos como estaba en negativo Y ha llegado a subir más de un 1% Incluso, la verdad que es un timing exacto Es un timing perfecto Sales de una industria que en este momento Está en horas flacas, como es eh, la, la, eh, Los vehículos eléctricos Y entras a una industria O fomentas una industria Que está con un impulso en estos momentos eh, Bestial Como es la inteligencia artificial timing El timing parece, parece Exacto, la verdad eh, no cabe duda, a nivel de, de compañía, bueno, pues la parte de vehículo eléctrico tampoco era una gran parte de la compañía Parece simplemente una rotación de estrategia, un cambio de estrategia dentro de la compañía Que en un primer momento está gustando a los inversores Yo creo que más, más que por el abandono del vehículo eléctrico, yo creo que gusta más por esto de entradas en inteligencia artificial generativa Pero bueno, habrá que ver Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día las recompras de acciones de clientes corporativos de Banco of America se desaceleraron y están por debajo de los niveles estacionales típicos en este momento por segunda semana consecutiva, después de las fuertes tendencias a principios de esta temporada de ganancias, en lo que va de año las ganancias, no, las recompras como porcentaje de la capitalización de mercado, en esa S&P 500 está por encima de los máximos de 2023 en este momento, bueno, ya saben que las recompras se dispararon especialmente desde noviembre eh, fueron un gran impulsor también de este rally que vimos en en renta variable y también se han mantenido durante este inicios de año e inicios de temporada de resultados. En este momento ya están en momentos más, más bajos. La aceleración de las entradas de Nvidia se ha producido a expensas del resto del SP500. El lunes hubo salidas de 29 millones de dólares para los clientes minoristas de UBS, ya que las entradas de tecnológicas, tanto en acciones individuales como en ETF, se vieron compensadas por ventas generalizadas en las acciones del SP500, excluyendo. Eh, tecnológicas lo que nos decía VS y lo que nos decían flujos de Goldman eh, durante el fin de semana es que los Headfans estaban vendiendo eh, tecnológicas y los inversores minoristas estaban comprando tecnológicas y lo que nos dice VS con este gráfico es que el lunes más de lo mismo ha habido ventas generalizadas por parte de los minoristas durante el lunes pero ha habido compras en tecnológicas Sí que es cierto que no son suficientes para que los flujos sean de entrada más que de eh, salida. Después de recuperarse fuertemente de noviembre a enero, la confianza del consumidor estadounidense cayó en febrero, según la última encuesta de The Conference Board. La confianza del consumidor cayó a 106,7 frente a la estimación de 115. La situación actual cayó a 147,2 desde el 154,9 revisados de enero. El índice de expectativas cayó a 79,8 desde 81,5 revisado en enero. Y el dato de inflación que nos da Conference Board a un año me parece altísimo, supera el 5%. No lo he puesto porque me parece altísimo, pero bueno, lo comento. Eh, por cuarto mes consecutivo de Conference Board revisó significativamente a la baja sus datos de confianza del consumidor. De hecho, enero fue la mayor revisión a la baja desde febrero de 2022. Qué curioso como la mayoría de revisiones son a la baja. ¿eh? Es que en todos los datos estadounidenses las revisiones son a la baja. No entiendo por qué. No entiendo ese afán por ocultar la, la realidad constantemente. De dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Si nos vamos a los índices europeos, hemos visto cierto repunte, cierta fortaleza en el día de hoy, sobre todo en algunos índices. Eurostock 600, 0,18%, futuros de Eurostock 50, 0,55%, DAX alemán nuevos máximos históricos un 0,76%, CAC francés 0,22% por debajo de los máximos que alcanzó el viernes, IBEX 35 menos 0,24% ha llegado a corregir más Bitcoin 0,04 Italia el, el índices italianos 0,4 Suiza 0,11 y Países Bajos 0,26 si nos vamos a ver los ETFs de, de los sectores europeos vemos como ha habido sobre todo dos con un gran impulso consumo básico materiales básicos no, consumo básico perdón y tecnología también sube un 1% pues al igual eh, a diferencia quería decir de Estados Unidos que está ligeramente positivo en el día de hoy la tecnología y, y consumo básico está teniendo un fuerte repunte en Europa, en el rendimiento alemán, mientras tanto sigue al alza, ya arrancó al alza en el día de ayer, después de que Christine Lagarde no mostrara un discurso muy dovis sino que más bien mantuviera un tono duro, el día de hoy más de lo mismo por parte de algunos comentarios de, de funcionarios y los rendimientos van al alza, catalizador que realmente puede provocar movimiento en los rendimientos en el día de hoy, porque o sea en esta semana, porque sí que es cierto que va alza, pero bueno, más bien recuperando niveles de la semana pasada a partir del jueves, tenemos datos de inflación muy importantes en, esta, en Europa. Tenemos jueves Francia, eh, España y Alemania, y para el viernes tendremos el dato de la Eurozona. Y son los datos buenos porque son esas primeras previsiones para febrero. Por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta y provocará movimientos en los rendimientos europeos. Si nos vamos a Asia, el Hansen el día de hoy sube ligeramente un 0,94, Nifty Indio 0,34 arriba y Nikkei Japonés, sin mucho movimiento, 0,04. 1% arriba. Recuerden Nikkei japonés en máximos de 34 años, Hansen y índices chinos, sí que es cierto que con cierta recuperación durante el mes de febrero, pero aún sin estructuras de fortaleza bastante claras. Y en cuanto a flujos, que se podía hablar de rotación de capital por parte de eh, salidas de Japón, salidas también de India, para ver entradas en China... Puede que estemos en los inicios de, de, de este movimiento, pero sí que es cierto que los últimos datos conocidos de rotaciones de capital no acompañan esta teoría. Siguen entrando flujos en Japón, que lo impulsan a máximos de 34 años, y los flujos de entrada en China en las últimas semanas se están frenando. ¿eh? Vamos a ver si logramos recuperar estructuras, si logramos recuperar niveles importantes en los principales índices, pero de momento la cosa no, no está muy fuerte. Con respecto a los rendimientos japoneses en el día de hoy han ido de más a menos tras ese dato de inflación un dato de inflación que por encima de lo esperado pues de ahí que, que los rendimientos hayan estado positivos durante buena parte del día pero al final son datos que van muy en la línea de la desinflación por tanto poco que hacer los rendimientos eh, pues siguen por encima de niveles de 0,5 de niveles de, de límite de, 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 que, que, que se superaron en su día siguen apostando los inversores a que habrá subidas de tipos en el corto plazo, sí que es cierto que lejos de, ese, de esos disparates de rendimientos japoneses cercanos al 1% que provocaron intervención por parte del Banco de Japón. Dicho esto, si nos vamos a Wall Street a falta de 8 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones corregir 0,24% y eso que el utilities estaba teniendo un gran día. Fíjense, el sector utilities está teniendo un gran día, pero energía, industrial, tecnología y defensivo y real estate sí que es cierto que están teniendo un Bastantes, bastantes debilidades eh, Si nos vamos a ver más S&P 500 ligeramente positivo 0,16% sin mucho movimiento Parece que el movimiento importante Vendrá o los movimientos importantes Vendrán de cara a lo que resta de semana, que sí que es cierto que tenemos datos más, más importantes. Equipo honderado 0,39%, Nasdaq eh, 100 en este momento 0,18% y ojo, Russell 2000 que sube un 1,41%. ¿Dónde hay que poner el foco desde mi punto de vista? Pues tanto en S&P 500 equiponderado, que es donde deberíamos de ver mejoras, como estamos teniendo hoy, más que el índice, y evidentemente el Russell 2000. Lo vengo comentando durante muchas semanas. Vamos a ver cómo salen los datos de esta semana porque pueden ser catalizadores o no para el movimiento del Russell 2000 y de las pequeñas compañías se mueven o las pequeñas compañías están mucho más ligadas a los movimientos en la narrativa de bajada de tipos en este momento eh, se está descontando los swaps de la Reserva Federal están descontando 75 puntos básicos de bajada durante el año 2024 fíjense aquí como CM Group pues estima un punto, 100 puntos básicos de bajada entonces, son perspectivas mucho más moderadas de lo que se esperaba a inicios de año, que eran 7-8 bajadas de tipos y, y unos movimientos a la baja de, de, de casi 200 puntos básicos. Por tanto, estamos ya en una situación mucho más moderada. En caso de que haya datos de inflación por debajo de lo esperado, pues oye, sí que es cierto que podría, se podrían ver ligeros aumentos de probabilidades para marzo, descarto totalmente que haya baja de tipos, a no ser que haya una sorpresa eh, mayúscula, pero sí que es cierto que podríamos ver ligeros aumentos de probabilidades de tipos si los datos de, de Producto interior Bruto y los datos de inflación que conoceremos esta semana de, IP, de PC, de inflación por lado del consumo personal, pues salen inferiores a lo esperado, ¿qué ocurre? Pues que el dato de IPC de esta semana, de este mes y de IPP, fueron superiores al esperado, y no solo por la parte del shelter, que tiene mucho peso, y ya lo he comentado en varias ocasiones, sino también por la parte de servicios. Eh, el PC subyacente tiene un gran peso la parte de la salud, que también fue algo que se aceleró en el IPC. Por tanto, por ahí pues ya saben que se estimó un dato de 0,41% de crecimiento intermensual, que es algo bastante elevado. Sería el mayor aumento intermensual del último año y dejaría el dato a 6 meses anualizado por encima del 2%, por encima del objetivo si sale dato inferior a eso, pues sí que es cierto que podríamos ver movimientos aquí, podríamos ver también incluso, pues algún impulso mayor, es un gran catalizador para compañías pequeñas, compañías del Russell 2000, en caso contrario en caso de que los datos sigan siendo superiores al esperado, pues ahí el riesgo de inflación de segunda ola aumentaría y no sería para nada positivo ni para el Russell 2000, ni para el Nasdaq y el resto de compañías, de hecho eso puede ser lo que lastre a compañías de los 7 magníficos a que corrijan, ya que no tienen ahora ese catalizador de resultados empresariales que ha funcionado también las últimas semanas, por tanto esto hay que tenerlo en cuenta, por echar un vistazo a los siete magníficos pues en el día de hoy Tesla vemos cómo ha ido de más a menos, ha cerrado ya prácticamente este gap que mencionábamos en los últimos días, Apple ya hemos visto cómo ha ido de menos a más, Red to Green tras ese anuncio del coche eléctrico, Microsoft sin mucho movimiento, Nvidia tampoco sin mucho movimiento, Amazon ligeramente abajo, Google recupera parte del terreno perdido ayer, ayer caía más de un 4% después de que que eh, hubiera pausas en Gemini, que tuviera problemas con la IA generativa y al final eh, con la inteligencia artificial y al final eso genera incertidumbre, genera miedo a los inversores porque dice, oye, quizás no se está adaptando también como Microsoft a este tema de la inteligencia artificial, que en este momento está tan eh, en el punto de mira. Meta 0,99% arriba en el día de hoy. Por tanto, pues como digo, al igual que los datos de inflación, eh, unos datos de inflación por debajo de lo esperado no pienso que puedan ser un catalizador muy fuerte para los siete magníficos que ya han tenido un movimiento bastante fuerte durante el año y sí que pienso que puede ser para eh, sí, sí que, que puede ser un catalizador para que las pequeñas compañías acompañen a este movimiento alcista de las grandes sí que es cierto que movimientos o datos de inflación por encima de lo esperado podrían provocar movimientos y correcciones como he dicho antes en estas compañías si nos vamos de nuevo al tablero vemos como los rendimientos americanos en el día de hoy, ligeramente al alza, un poco el sentimiento global de, de los bonos en el día de hoy ha sido a la baja, de ahí es el rendimiento al alza, pero sin mucho movimiento, como digo, a la espera de datos importantes. VIX, 13,46 en el día de hoy, por debajo de 14. West Texas sube de nuevo 1,29%, sigue habiendo ruido en torno al tema geopolítico, eso eh, impulsa... Al eh, petróleo El oro, de nuevo un día sin mucho movimiento 0,05 y Bitcoin, ya hemos hablado de ello Sube por de encima de los 57.000 dólares Aunque en este momento se encuentra ligeramente por debajo El TLT, bueno, pues de nuevo abajo Ya mencionaba ayer que haría falta un gran catalizador para tener ese impulso alcista, podría venir por el lado de la inflación esta semana, pero vamos a ver, pero oye, no hay que descartar que se pierdan los 92-93 si existe un riesgo de segunda ola. ¿Qué es un soporte importante? Es un soporte importante. que es un punto interesante para cargar de cara al medio plazo, ya que los rendimientos eh, de una forma u otra van a deber o tienen que caer y más teniendo en cuenta elecciones y siempre y cuando no haya un, un rebote de la inflación muy muy fuerte, pues también, pero bueno, en este momento la incertidumbre es bastante bastante elevada hoy, fíjense cómo la curva de tipos, pues se desinvierte ligeramente estamos viendo caídas de rendimiento en el tramo corto de los rendimientos y estamos viendo subidas en el tramo largo en el día de hoy ha habido una subasta a 7 años, que es lo que más influye sí que es cierto que se ha colocado medianamente bien y los datos han sido medianamente buenos, a diferencia de los malos datos de las subastas de eh, la semana pasada, sí que es cierto que como ya saben las emisiones de deuda van a ir a más eso evidentemente es un hándicap para el precio de los bonos y eh, puede impulsar a los rendimientos al alza o es un eh, impulso de los rendimientos al alza, más difícil que caigan o que tenga un sesgo siempre al alza. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al dólar, sin mucho movimiento en el día de hoy tampoco, tampoco mucho movimiento en el resto de divisas, el yen eso que se fortalecía ligeramente a primera hora, pero poco más. Así que nada, dicho esto, vamos a echar un vistazo a lo que tenemos para mañana, que tenemos puntos importantes, confianza del consumidor en la eurozona y tendremos datos de Producto Interior Bruto, la segunda lectura estadounidense, esto evidentemente va a mover... Mucho el mercado, la última lectura, la primera lectura del cuarto trimestre fue de 3,3%, vamos a ver cómo es la situación del consumidor, cómo evoluciona también la parte gubernamental, eh, en las últimas eh, lecturas de los últimos productos de interior bruto, los anteriores trimestres, pues sí que es cierto que conforme evolucionaba el dato, veíamos aumentar la parte gubernamental y veíamos de crecer ligeramente, aparte de consumo eh, de consumo personal, que es una pata evidentemente muy importante. Luego también tendremos comentarios por parte de Williams, eh, vicepresidente de la Reserva Federal. Mañana ya empiezan, como ven, los datos realmente importantes, y nada más para el jueves y el viernes serán las claves para esta semana, hoy, pues ven como ven, un día sin mucho dato importante, sin mucho movimiento pero preparados para lo que viene esta semana, espero que os haya gustado mucho este vídeo, tienen todos los datos eh, si es así, hacernos saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, chao